0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: In der Woche, wo der Wintereinbruch ja wieder kommen soll, hören wir uns. Im Studio sitze ich zusammen mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise von Neuen.
0: Und ich sitze hier mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Und ich freue mich, dass du in dieser Woche einen ganz neuen Aspekt mal wieder reinbringst in diesem Podcast. Übrigens für alle. Sie können natürlich Vorschläge schicken, also ne, natürlich auch Anregungen und Kritik, vor allem auch gerne Lob, da freuen wir uns auch sehr. Aber auch natürlich Gästevorschläge, wenn sie sagen, hey, ich kenne da jemanden, die oder der äh, sollte auch mal über ein gewisses Thema reden, oder Christian? Sind wir sehr offen.
0: Ja, immer gerne, klar.
1: Dann erzähl doch mal, mit wem du diese Woche getalkt hast.
0: In dieser Woche geht es um ein Thema, das tatsächlich auch nicht so oft bei uns in der Branche beleuchtet wird, nämlich Feriencamps für junge Leute. Also Feriencamps in der Freizeit, das können Surfcamps sein, das können auch Angelcamps oder sowas ähnliches sein. Und dafür hat vor, ich glaube, sieben Jahren Björn Viergutz ein Portal geschaffen, juvigo.de. Das vermittelt solche Ferienangebote und ähm, ja, er ist damit ganz erfolgreich. Das ist ein spannendes Ding. Und außerdem macht er jetzt noch einen Reiseveranstalter für Sprachreisen auf.
1: Und was da die Herausforderungen sind, gibt es jetzt zu hören. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Björn. Hallo Christian. Eure Plattform JuVigo hat 2017 den Sprungbrettwettbewerb als Startup gewonnen. Das ist ein Vorläufer der heutigen Startup Awards. Und trotzdem glaube ich, dass bis heute noch nicht jeder Touristiker und jede Touristikerin so ganz genau weiß, was ihr denn treibt. Also man könnte euch insgesamt ja so als Feriencamp-Plattform Bezeichnen, Aber bringen uns doch mal kurz auf den Stand, was so eure Kernaktivitäten sind und womit ihr Geld verdient.
2: Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung äh, hier zum Gespräch in deinem Podcast. Ähm, und nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Juvigo ist äh, im Prinzip der Spezialist für Feriencamps, Jugendreisen und Sprachreisen. Äh, wir agieren als Vermittler. Das heißt, wir haben in unserem Portfolio äh, europaweit äh, 300 Reiseveranstalter, die wir ähm, vermitteln, deren Angebote wir vermitteln. Äh, da haben wir insgesamt 3000 äh, Reisen, verschiedene Reise, äh, Reisen im Angebot und äh, ja, die kann man eben auf unseren Plattformen buchen. Seit 2017, äh, dem Sprungwaldwettbewerb hat sich einiges getan. Also damals waren wir vier, fünf Leute, inzwischen mhm. arbeiten knapp 40 Leute bei uns im Unternehmen.
0: Okay, und wer sind eure Hauptkunden?
2: Also, verreisen tun mit uns Kinder, so im Alter von, sag ich mal, 6 bis 18 Jahren. Das Durchschnittsalter liegt bei uns bei circa 13 Jahren, also ja, so ziemlich genau, ziemlich genau, genau. in der Mitte. Und äh, unsere Kunden tatsächlich, mit denen wir auch während des Buchungsprozesses viel, viel in Kontakt sind, sind dann doch eher die Eltern. Das ist natürlich, je jünger die Kinder sind, äh, desto mehr sind wir mit den Eltern in Kontakt äh, bei den Jugendlichen die sich dann vielleicht für Jugendreisen oder auch vielleicht für Sprachreisen ins Ausland interessieren, sind es durchaus dann auch schon mal, schon mal die Jugendlichen, die sich bei uns melden und dann beraten werden wollen zu gewissen Reisen und dann eben auch Reisen buchen.
0: Wie weit geht das denn altersmäßig nach oben eigentlich? Also ist da mit 18 Schluss? Oder? Ja, also, also,
2: äh, also 18 ist schon, das haben wir tatsächlich schon relativ selten, weil unser Fokus dann eben doch nicht unbedingt so diese Partyreisen sind. Das haben wir von Anfang an war das einfach nicht so unser Fokus. Das haben wir, haben wir zwar im Angebot für die, die das wollen, aber unser Fokus ist doch eher, sag ich mal, ist ein bisschen die jüngere Zielgruppe, ein bisschen weniger Party, ein bisschen mehr Fokus auf Aktivitäten. Dort, wo wir wirklich Ältere haben, das sind dann tatsächlich auch schon Sprachreisen und vor allem dann auch so Sprachreisen ins Ausland, wo zum Beispiel jemand, der gerade sein Abi gemacht hat und bevor es mit dem Studium geht, der nochmal irgendwie sein, sein Englisch oder sein Französisch auffrischen möchte. Sowas haben wir dann tatsächlich öfter in der älteren Zielgruppe.
0: Wie wichtig ist für euch eigentlich das, wora, woran viele vielleicht als erstes denken, wenn die sowas wie Feriencamp hören, nämlich Klassenfahrten? Spielt das eine große Rolle?
2: Äh, für uns gar nicht, das machen wir nicht, ähm, äh, weil ich habe gesagt, Juvigo soll immer mit allem verbunden werden, was nicht unbedingt zur Schule gehört. Also Juvigo steht für Ferien mhm. und Klassenfahrt steht für Schule mit äh, Lehrern und Lehrerinnen und so und damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Wir wollen ganz bewusst uns von diesem Produkt abgrenzen und sagen, bei uns geht es ausschließlich um Angebote, die in den Ferien stattfinden und nicht während der Schulzeit.
0: Ah ja, okay. Jetzt könnten wir natürlich über deine Schulerfahrungen mal miteinander reden. aber Das,
2: lassen wir jetzt das, das sparen mehr. wir aus. Das überspringen ja. wir.
0: <lacht> Corona hat ja für die ganze Reisebranche viele Veränderungen mit sich gebracht. Inwiefern hatte das ganze Thema denn für euch Auswirkungen? Denn viele Sachen waren ja eine ganze Zeit auch bei euch wahrscheinlich nicht möglich, oder? Ähm.
1: Naja,
2: also Corona, das ist ja jetzt mittlerweile so ziemlich genau, 2020, ziemlich genau drei Jahre her, als das Ganze so losging. Und äh, das war natürlich auch für uns dann damals, gerade so im März, April 2020, eine sehr ungewisse Zeit. Ähm, jetzt muss man aber dazu sagen, dass... Ähm, unsere Angebote größtenteils in den Sommerferien stattfinden. Also mhm. wir haben auch Angebote in den Osterferien, was damals ja alles weggefallen ist dann. Pfingstferien ist auch ein kleiner Teil. So diese ganzen Nebensaisons, Herbstferien gibt es ja noch. Manche Bundesländer haben auch noch Winterferien. Da haben wir auch überall Angebote. Aber der Großteil unserer Reisen und somit auch der Großteil unseres Umsatzes findet eben im Sommer statt. Und die Sommerferien haben eigentlich in allen Corona-Jahren, 2020, 2021, ja gut, 2022 war dann schon wieder normal. Der mhm. Sommer hat immer funktioniert bei uns. Ähm, wir hatten deswegen zum Beispiel auch im Jahr 2020 äh, gar keinen Einbruch im Vergleich zum Jahr 2019. Also beim Umsatz war es wirklich bis auf... Also war ungefähr gleich. Ich glaube, wir sind leicht gewachsen, um 2% sogar gewachsen. 2020 mhm. und 2021 war dann für uns tatsächlich schon wieder ein relativ normales Jahr. Also Da konnten wir sogar unseren Umsatz dann wieder, ähm, wieder verdoppeln. Ja, Corona hat uns am Anfang so ein bisschen in Schockstarre gesteckt. Aber ähm, am Ende hat sich das dann für uns dann doch als weniger, weniger drastisch herausgestellt, als ich befürchtet hatte am Anfang.
0: Bleibt das denn weiter so, dass die Sommerferien eigentlich die Hauptzeit sind, in der ihr euer Geld verdient und der Rest des Jahres ist eher ja <lacht> eine lang andauernde Nebensaison?
2: <lacht> ja, also die Nebensaison ist bei uns auf jeden Fall sehr lang andauernd. Allerdings ähm, wir als Vermittler sind natürlich äh, insbesondere involviert so in diese gesamte äh, also Buchung und eben auch die Beratung äh, mhm. der Kunden. Und das geht ja schon wirklich mit einem gewissen Vorlauf los. Also äh, die ersten Reisen werden ja schon, es gibt so die erste Buchungswelle, ist so typisch, wenn die neuen Termine rauskommen im, im November, dann gibt es nochmal die nächste Buchungswelle zu Weihnachten und so. Also wir sind schon gut beschäftigt äh, das mhm. Jahr über und die Reisen tatsächlich finden dann vor allem im
0: Sommer statt, ja. In der Pauschaltouristik, so im, im Bereich Badeurlaub, ist ja die Tendenz, dass im Moment sehr, sehr kurzfristig gebucht wird. Hat euch das auch erfasst, weil du jetzt gerade sagtest, im November geht es eigentlich los mit der Beratung? Mhm. Oder buchen die Leute, die bei Feriencamps mit dabei sind, weiterhin langfristig?
2: Ähm, nee, das war, also das ist ein Trend, den ich tatsächlich schon länger beobachte, der, der, Trend, Also das geht eindeutig zur kurzfristigen Buchung, also mhm. die, Buchungs-, die Abstände zwischen Buchungsdatum und Reisedatum werden wirklich von, von Jahr zu Jahr immer, äh, immer geringer. Extrem war es natürlich dann 2000, äh, 2020 und 2021 und jetzt ist es gerade schon wieder so dabei, sich zu normalisieren. Also es normalisiert sich aber tendenziell viele Buchungen im kurzfristigen äh, Zeitraum und ähm, der Trend geht eindeutig dahin.
0: In der übrigen Touristik sind ja ein Instrument, um... Ja, längerfristige Buchungen so ein bisschen voranzutreiben, zum einen sowas wie Frühbuchertarife und zum anderen seit Corona auch die sogenannten Flextarife, mit denen die Leute einigermaßen unproblematisch und nicht zu hohen Kosten bis relativ kurz vor der Reise zurücktreten können. Gibt sowas bei euch auch?
2: Dadurch, dass wir ein Vermittler sind, sind wir da tatsächlich auf ähm, die Veranstalter angewiesen. Mhm. Wir hatten gerade während der Corona-Zeit dann mit vielen Veranstaltern vereinbart, äh, genau so einen Flex tarif kostenlose Stornierung bis bis sogar eine Woche vor Reisebeginn. Äh, das, das haben auch viele angeboten viele mitgemacht. Das war dann wirklich auch ein Vorteil, äh, den, den die Kunden hatten, wenn sie bei uns gebucht haben und äh, den auch viele genutzt haben. Äh, allerdings ist es so, dass... Ähm, die Buchungszahlen eigentlich sehr, sehr groß oder sehr ordentlich sind oder waren die letzten Jahre. Mhm. Tendenziell ist es auch so, dass die, die Auslastung der Camps sehr gut ist. Also ich beobachte durchaus, dass es abnimmt, dass bei uns jetzt, also im Jugendreisesegment sehr stark mit so Frühbucher rabatten um sich geworfen wird. Also da... Okay. Äh, ist es, also meine, mein Eindruck ist, dass es abnimmt und äh, ja, der Grund ist, liegt auf der Hand, die Auslastung ist sehr gut und viele Veranstalter haben es auch einfach gar nicht nötig, sowas anzubieten.
0: Nun seid ihr ja nicht nur, nach allem was ich weiß, im Quellmarkt Deutschland unterwegs, sondern in einer Reihe von europäischen Märkten. Ähm, welche sind das und welche Bedeutung haben die für euch?
2: Genau, also wir ähm, haben ja, angefangen damals, 2016, unser erstes Jahr am Markt in Deutschland mit unserer deutschen Plattform juvigo.de mhm. Und wir sind dann kurz darauf, das war 2018, 2019, in die, haben wir die ersten internationalen Schritte gemacht. Da haben wir zum Beispiel unsere holländische Plattform juvigo.nl gelauncht. Dann äh, sind wir nach Belgien gegangen mit unserer belgischen Plattform. Und in den Jahren danach dann äh, Frankreich, Spanien, Portugal, äh, Österreich, Schweiz, Italien, also eine, wesentlichen den westeuropäischen Kernmärkten sind wir, sind wir eigentlich vertreten mit eigenen Plattformen. Mhm. Und das, äh, glaube ich, bedarf, da bedarf es immer ein bisschen an, an Erklärungsbedarf. Also wir haben quasi dort eigene Webseiten und auf diesen Webseiten, auf diesen Plattformen bieten wir auch lokale Angebote an. Mhm. Das heißt, zum Beispiel für die holländischen Kunden, ist es so, dass die auf der holländischen Plattform uvigo.nl auch holländische Angebote sehen. Also von holländischen Feriencamp-Anbietern, Veranstaltern, wie zum Beispiel Segelschulen, Surfschulen und so weiter. Und die können dann eben dort ein, ein holländisches Angebot buchen. Und wir haben eigentlich das, das Geschäftsmodell, das wir in Deutschland haben, haben wir eins zu eins so auf die anderen Länder transferiert. Also in Portugal ist es genauso. Dort haben wir eben portugiesische Kunden, die dann im Vorrangig auch portugiesische Angebote buchen.
0: Und von euch sitzen dann auch jeweils Menschen in diesen Ländern oder macht ihr das alles von Deutschland aus?
2: Wir machen das tatsächlich alles äh, aus Berlin äh, aus. Also wir haben hier ein, äh, ein Büro hier in Berlin. Das ist ein sehr internationales Büro, weil eben aus diesen ganzen Ländern, wo wir aktiv sind, äh, dann eben auch die Leute hier sitzen. Also wir haben hier Spanier, Portugiesen, Franzosen. Es ist ein mhm. bunt gemischtes Team. Wir sind natürlich auch viel in den, in den Zielmärkten vor Ort. Also ja, mein, mein portugiesischer Kollege zum Beispiel ist regelmäßig in, in Portugal unterwegs. Aber grundsätzlich ist es so, dass die alle hier bei uns in, in Deutschland angestellt sind und hier auch, hier auch ihren Hauptwohn- und
0: Arbeitsplatz haben. Ja. Kommen wir vielleicht noch mal kurz zu der Nachfrage. Ja. Gibt es aktuelle Trends, die du erkennen kannst?
2: Also generell gibt es einen Trend nicht nur zur kurzfristigeren Buchung, sondern auch zu kürzeren Aufenthalten. Das ist nur ein leichter Trend, aber so das hat sich ein bisschen geändert jetzt über die Jahre. Also inzwischen so der durchschnittliche Aufenthalt beträgt so ja, knapp, knapp sechs Nächte. Das war vor einigen Jahren durchaus mal ein bisschen höher. ist nur ein äh, kleiner Trend oder ja, so, eine, so eine kleine Trendlinie. Äh, was wir aber deutlich sehen ist, dass es so eine Spezialisierung gibt hin zu äh, ja, bestimmten Aktivitäten, die in Camps durchgeführt werden heißt ja zu meiner Zeit als ich jetzt noch in ein Feriencamp gefahren bin da war so 14 Tage Ostsee und äh, das Programm ist der Strand so, so genau. auch. Genau. und und heute spezialisiert sich das alles äh, weiter also da äh, so, so, so ein einfaches Strandangebot kann man heute eigentlich schon gar nicht mehr gar nicht mehr äh, anbieten sondern es muss eigentlich schon immer was dabei sein äh, Surfen Segeln ähm, was haben wir noch also ist ganz spezielle Sachen, Fußball natürlich ist ein großes Thema bei uns, Reiten ist ein großes Thema, aber auch absolute Nischenthemen, wie jetzt Angeln haben wir oder, oder Tischtennis oder also es spezialisiert sich und es alle immer weiter und es differenziert sich weiter aus. Das ist vielleicht so der größte Trend, den ich in der Nachfrage sehe.
0: Also ich sehe, da wird so ein rundum sorglos Angebot mit vielen Aktivitäten offensichtlich immer mehr nachgefragt.
2: Genau, Aktivitäten, aber auch dann so dieses ganze Thema Lernen und Erleben, also mhm. ähm, ich glaube, so gerade Corona hat ja irgendwie dann für viele auch so die Grenzen dicht gemacht, aber es ist dann eben nicht mehr möglich, ins, ins Ausland zu reisen. Und äh, wir sehen, dass gerade jetzt so im Rebound von Corona das ganze Thema Ausland auch wieder stärker in den Fokus kriegt. Wir profitieren eigentlich davon, weil ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja zum Beispiel in Portugal unsere lokalen Partnerveranstalter, also portugiesische Surfcamps, die wir eben vor allem äh, an portugiesische Kunden vermitteln. Aber durch, unsere, durch unser internationales Profil haben wir eben auch die Möglichkeit, für diesen portugiesischen Veranstalter, dass der das auf der deutschen Plattform bei uns vermitteln, äh, ja, anbieten kann. Und dann können sich quasi äh, deutsche Kinder und Jugendliche in ein portugiesisches Surfcamp einbuchen. Das läuft dann komplett auf Englisch ab. Und äh, ja, man kommt halt durch uns in, in Destinationen, wo man vielleicht vorher oder zu Veranstaltern, zu denen man sonst gar nicht hingekommen Wäre und hatte eben dort eine, eine sehr internationale Camperfahrung.
0: Ja, ich habe ja keine Kinder, aber so einen kleinen Angler in der Familie könnte ich mir auch noch vorstellen, der sich dann am Wochenende nützlich macht.
2: <lacht> ja, also ich bin selbst auch Angler, es ist ein okay. toller, toller Sport und ähm ja, man kann in unseren Angelcamps, äh, kann man auch sowas kann man auch Angelscheine machen. Also generell, äh, wenn ich das heute gewusst hätte, was man, was man so Camps alles machen kann, also man kann quasi mit, äh, ich sage immer scherzhaft, äh, man kann, äh, so ein Kind kann mit 14 eigentlich schon alle wesentlichen Scheine in Feriencamps abgearbeitet haben, die man so machen kann. Also okay. man braucht äh, Windsurfschein, man braucht, äh, genau, Angelschein kann man machen. Wir hatten auch sogar mal ein, ein Camp im Angebot, äh, wo man Sportbootführerschein machen konnte, also es gibt wirklich super, super viele Sachen.
0: Spannende Sache. So, und jetzt habt ihr euch auch in einem weiteren Segment festgesetzt oder ihr plant, das zu tun. Ähm, ihr wollt im Bereich Sprachreisen nicht einfach nur als Mittler, sondern als Veranstalter aktiv sein. Erzähl mal, was ihr da treibt.
2: Ähm, richtig, genau. Also im Wesentlichen äh, reagieren wir damit so ein bisschen auf äh, Entwicklungen am Markt, die wir gesehen haben. Also, einerseits, also wir haben halt gesehen, dass es eine Nachfrage für ein bestimmtes Produkt gibt, aber jetzt auch im Zuge von Corona kein wirkliches Angebot mehr. Und das sind Sprachreisen kombiniert mit äh, einer Fluganreise. Aus diesem Geschäft haben sich äh, ja... Aufgrund von Corona, aber auch aufgrund dieser, des Flughaus im letzten Jahr, was wir gesehen haben, haben sich immer mehr Anbieter zurückgezogen, weswegen es das eigentlich so gar nicht mehr, gar nicht mehr gibt. Also, das ging 2020 los, dass quasi LAL Sprachreisen, die FDI-Tochter, äh, geschlossen mhm. wurde. Und äh, es gibt ja, ja in Europa auch noch andere Sprachreisenanbieter, aber die haben sich alle aus diesem, aus diesem Fluggeschäft zurückgezogen. Und deswegen ist es heute, sage ich mir für Kunden sehr schwierig, wirklich den Flug plus den Aufenthalt in der Sprachschule, zum Beispiel in England oder in Frankreich, als ein Pauschalpaket zu buchen. Mhm. Also wirklich jetzt dieses All-Inclusive-Rundum-Sorglos-Paket. Und in diese Lücke sind wir jetzt mit unserem neuen eigenveranstalteten Produkt, den Ubigo-Sprachreisen,
0: reingestoßen. Mhm. Ähm, und finden interessierte Reisebüros, die ja als Partner in Frage kommen und die im Übrigen ja auch eure Vermittlungsleistungen durchaus gegen Provision in Anspruch nehmen können, Finden die das auf der ganz normalen Website oder habt ihr da ein eigenes Tool für?
2: Ne, das finden die auf der ganz normalen Website. Bei interessierten Reisebüros empfehle ich einfach immer, uns zu, uns zu kontaktieren. Also das kann man ganz einfach telefonisch machen. Die Telefonnummer findet man auf unserer Website juvigo.de oder uns einfach eine E-Mail zu schreiben an sprachreisen@juvigo.de. Dort haben wir dann jemanden zu sitzen. Übrigens auch jemand, der früher bei LAL gearbeitet hat, also der sich auch mit dem Reisebürovertrieb auskennt mhm. äh, und der dann auch wirklich ähm, der Ansprechpartner für, für die Expedienten
0: ist. Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Blick auf deine Einschätzung zur Branche werfen. Du beobachtest das Ganze ja aus einer, aus einer ganz spannenden Nische, ne? also so ein bisschen aus der, aus der Seitenperspektive, bist aber irgendwie auch drin und Teil davon. Ja. Wo gibt es denn deiner Meinung nach in der Tourismusbranche im Moment den stärksten Innovationsbedarf? Vielmehr, was fehlt da?
2: Das, das ist tatsächlich ein Thema, zu dem, ich mir, zu dem ich mir viel Gedanken mache. Und ich glaube... Ähm, was wir wirklich in der Branche vielleicht ändern müssen, ist so ein bisschen die, die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir auch mit unserem Nachwuchs umgehen. Also wirklich dieses ganze Thema Nachwuchsförderung, Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Also das Fachkräftethema ist ja, ja in aller Munde und ähm, dann lese ich ganz oft so, wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt eine Imagekampagne. Mhm. Und damit kann ich dann persönlich immer sehr wenig anfangen, weil ich glaube, gerade in der jungen Zielgruppe, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, gerade in dieser Zielgruppe, die sehr äh, social-media-affinen jungen Leute, haben wir äh, einen unglaublichen, nahezu kostenlosen Werbeeffekt für das Thema Reisen. Also ich weiß nicht, auf Instagram, auf TikTok gibt es wahrscheinlich so drei bis vier Megathemen. Also da fällt mir jetzt irgendwie ein Fashion, da fällt mir ein Sport, da fällt mir noch vielleicht noch ein so äh, mhm. Musik und Film und dann aber Reisen auf jeden Fall. ja. Und da haben wir wirklich Hochglanzvideos. Äh, zu coolen Destinationen, zu tollen Hotels und so weiter. Also ich glaube, mehr kostenloses Image als da können wir gar nicht bekommen in der relevanten Zielgruppe. Das heißt, es muss an irgendwas anderem liegen. Und da denke ich mir immer so, dass es, ähm, dass es vielleicht daran liegt, dass wir oder dass, dass viele in der Branche noch. Äh, ja, vielleicht noch sehr in alten Strukturen arbeiten, so sehr hierarchisch denken, so, mhm. so ein Kopf tausend Hände mäßig, dass wir vielleicht wenig agil arbeiten, wenig digital und dass wir so, äh, ja, also wenn, wenn wir uns da ändern könnten, dann wird man auch für
0: die, für die junge Zielgruppe wieder interessanter. Das klingt nach einem guten Ansatz. Lieber Björn, vielen Dank für das spannende Gespräch. Dankeschön, Christian.
1: Lieber Christian, es gibt ja immer noch nach dem Talk der Woche auch noch ein Thema der Woche, über das wir sprechen beziehungsweise über das du dich auslassen darfst in jeglicher mhm. Form. Was ist es denn diese Woche?
0: Wir kommen ja diese Woche nicht um das Thema REWE und FDI herum. Ähm, denn ja, inhaltlich hat sicher jeder und jede, die was mit Touristik zu tun haben, schon genau gehört und gelesen und gesehen, worum es da geht. Es geht um die Gerüchte, nach denen es Verhandlungen zwischen REWE und dem FDI-Mehrheitsgesellschafter Nagib Savires gibt, über eine Übernahme der FDI-Group durch die REWE. Und ich glaube, die Inhalte brauche ich da jetzt gar nicht weiter auszuführen, aber an der Berichterstattung über diese Verhandlungen kann man sehr schön sehen, wie sich die mediale Aufmerksamkeit auf die reale Welt auswirkt. Denn warum die Nachricht ausgerechnet jetzt durchgestochen wurde, beide Unternehmen äußern sich dazu ja nicht, wissen wohl nur diejenigen, die das gemacht haben. Aber man sieht, dass die Akteure jetzt zunehmend unter Druck geraten, etwas zu bewegen und etwas zu tun. Also entweder diese Verhandlungen voranzutreiben oder dem ganzen Spuk ein Ende zu bereiten, seit das Thema in der Öffentlichkeit
1: ist. Ob das dann immer was bringt, wage ich ja zu bezweifeln. Aber wir werden sehen, ob sich überhaupt noch jemand von den beiden Seiten jetzt in naher Zukunft dazu äußert und was als nächstes vielleicht ja durchgestochen wird. Das bleibt auf jeden Fall sehr interessant. Wir hören uns nächste Woche wieder und zwar in gewohnter Besetzung und dann natürlich mit einem frischen Talk der Woche. Bis dann.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise von und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.